0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה העניינים? שלום יניב, שלום, מה
1: שלומך?
0: אני בסדר גמור, בואנה, שומעים אותך מדהים. אתה התלוננת שלא שומעים אותך <laughs> יותר טוב מאשר <laughs> אתה באולפן, תאמין לי. אתה לא צריך להיות פה, אתה צריך להיות שם וליהנות. תשמע, יש לנו <laughs> תוכנית סופר עמוסה. אז אני אעשה את, את הרגל יניב. ה- ה- משהו, ה- הרגל בסדר, משתפרת. משתפרת אה, לאט משתפרת, לאט, כן, לאט לאט. תשמע, יש לנו באמת תוכנית סופר עמוסה, וזמן אה, קצר, משהו קטן וטוב, אני אעשה אותו קצר. הוא היה לי נורא מורכב איך לספר אותו. בעיניי הדבר הכי קשה שיש לבן אדם בחיים לעשות, זה לראות סיטואציה שהוא מבין שהיא סיטואציה לא תקינה, ולהתערב בו. להתערב בה. אנחנו לא מתערבים, כי אנחנו לא רוצים, אנחנו יכולים לא לצאת, ואולי נחטוף מכות, ואני לא יודע, וכל מיני סיפורים. נתקלתי בפוסט, אה, בדף שנקרא פוליטיק... יש את פוליט...
1: המחקר המפורסם אה, מניו יורק, של אה, 60 איש שרואים אה, אל... מקרי אלימות קשה בשידור חי, ואף מהם לא, לא מתערב.
0: אז אני אומר, זה מדהים, ובעיני... קודם אחד
1: בונה על, ו... על זה שמישהו אחר... זה... ו... זה <ש> <ש> זה
0: <ש> <דף> אחד, ושתיים, הוא לא רוצה להסתבך, וקראתי פוסט, יש דף שנקרא פוליטיקלי קורט. שזה דף שמדבר על כל מיני דברים שקשורים לפמיניזם, אבל לא רק. בחורה בשם אלית אליהו, חפשו באנגלית, מלצרית בבית קפה, בבר. היא סיפרה סיטואציה מדהימה על חבורה של בנים, 15 חבורה של בנים, לדעתי היא אמרה שהיא יוצאה יחידה מובחרת, אני לא זוכר את זה, אז אני לא רוצה להשמיץ את היחידה עצמה. והיא ואומרת, היא ראתה איזושהי בחורה שיכורה שמה, מהצד שישבה ליד. והם התחילו להתעסק איתה, ובאמת, חבר'ה כאילו, טובים. יגאל, אתה יודע, כאילו, אנחנו, אתם מדברים תמיד על החבר'ה הטובים. והיא באה ואמרה, לא יכלתי, היא באמת כתבה פוסט מהמם, היא באה ואומרת, לא, לא יכלתי כאילו זה, וגם התערבתי תוך כדי. ורגע לפני שהם יצאו, היא אומרת, ראיתי את כל ה-12 אה, בחורים האלה יחד איתה רגע לפני, והיא אומרת, הלכתי אליה, ושיקפתי לה מה שאני רואה. והיא אומרת, אמרה לה, לבחורים האלה, תגיד, אם כאילו, כאילו, אתם הייתם פועלים באותה התנגדות, והם אמרו לה, מה פתאום, אנחנו חבר'ה טובים, כאילו, זה לא אנחנו, האנשים <אנסים> הפוטנציאליים. והיא לא ויתרה ולא שחררה וצעקה, ובסופו של דבר הבחורה קרא לה, בחוץ, והמדהים הוא שהבחורה אמרה לה שהיא מתנצלת, שהיא באה עם מכנס קצר והייתה שיכורה, והיא אמרה לה, תגידי, את תפוקה, סליחה על הביטוי, את צריכה להתנצל, את תבואי. איך שאת רק רוצה, והעובדה היא שהיא התערבה. ויכול להיות שמנ... היא לא הייתה צריכה להתערב, הרי יש מיליון סיטואציות כאלה שאנחנו לא מתערבים. היא בחרה להתערב, זה צל"ש ענק, לכו תקראו את הפוסט ורק ללמוד מהים, מהבחורה הצעירה הזאתי. אלית אליהו, תחפשו בפייסבוק, מדהים מדהים בעיניי.
1: ואני רוצה לקחת את זה למישור יותר כללי. הרבה פעמים אנחנו מאשימים, ובצדק, את מי שתוקף, את מי שאלים, את מי שעושה משהו לא ראוי. אבל... אומרים צריך כפר שלם כדי לגדל ילד ותכף נגיע בזה לפינה הבאה אבל צריך ציבור שלם של אנשי רוב דומם ששותק ולא עושה כלום מפעיל שפעילויות לא ראויות יקרו בינינו אם אנחנו לא נאפשר להם פשוט לא יקרו אנחנו יצורים כל כך חברתיים אז כל אחד ואחד מאיתנו ודאי לשמור על עצמו לעשות את מה שנכון בעיניו אבל גם תסתכל ימינה ושמאלה ואיפה שצריך, כן, אני לא אומר את חופשת אף כל פעם, אבל איפה שדבר איפה
0: שסיטואציות ברורות, להתערב.
1: לקום ולהגיד, כן, מתחילים. תוכנית הסכסוכים
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ותודה למי שעל התפעול הטכני, לאימיר בנוזיאל, למי שעורכת ומפיקה אותנו, ליאר גולדברג, שתודה, וליאל טל על הפקת המומחים. ואני רוצה להגיד ערב טוב ליארה גונן הלפרין, מנחת הורים ומאמנת בני נוער, מה עניינים יארה?
2: ערב טוב, איזה כיף להיות
0: כאן. כיף לנו שאת כאן, והאמת היא שממש ממש לפני הרבה זמן ובואו נדבר רגע על תעשה ואל תעשה להורים, בסדר? הבנים שלי בדיוק באו, יגאל, הם באו לשחק במשחקים פה, שלושה בנים. מה כן לעשות כדי לעזור להם, בסדר? לפתוח את... אתה
1: יכול להגיד, ורבו אחרי שלוש... לא, לא רבו, למה? מהממים.
0: מהממים, אתה לא מבין איזה שיאים פה הם עושים
1: בזה. תגיד, אבל יניב, רגע לפני שהיא למה זה קשור לתוכנית הסכסוכים? למה בעצם אנחנו מדברים על...
0: אתה אבא לארבעה ושואל אותי ברצינות? מחולל הסכסוכים מספר אחד, תקשיב, הרי בוא, האתגר האמיתי שלנו, זה הרי לא אנחנו בעבודה וזה, זה הכל שטויות והבל הבלים בעיניי. ההתמודדות שלנו עם הילדים שלנו, דרך אגב שמשפיעה סופר על הזוגיות שלנו, בסדר? על כל התא המשפחתי, זה בעיניי האתגר הגדול. ואני אוסיף, שאלתי אז אני גם אענה כמובן,
1: אני אוסיף ואגיד... שזה סכסוכים מאוד מורכבים, מאוד טעונים, מאוד מיוחדים, ואם נצליח
0: לנהל אותם נכון, כל שאר הסכסוכים בעולם כבר קטנים בנימין. יא רע, לעשות ולא לעשות.
2: אני רק רוצה להגיד ליגאל, קודם כל, שאולי הסכסוך הכי גדול שלנו עם הילדים שלנו הרבה פעמים יושב סביב הלימודים. אז חשוב להתייחס כמובן גם לנושא הזה, ואין ספק שמערכת היחסים שלנו עם הילדים שלנו כהורים היא אחת המערכות יחסים הכי מאתגרות ומורכבות.
1: הכי גם
2: מהנות והכי מתגמלות, וגם הכי מכבוד. מסכימה,
1: חבות. מסכימה לגמרי. קדימה.
2: לפני עשה ואל תעשה, אני רוצה להגיד שאנחנו עומדים בפני שנת לימודים מאתגרת מאוד, אחרי כל מה שעברנו בשנה וחצי האחרונות, אנחנו הולכים לשנת לימודים בצל הקורונה, שזה כשלעצמו מכניס לא מעט לחץ. גם אצל ההורים וגם אצל הילדים, וחשוב להתייחס לזה. זאת אומרת, אם בשנה רגילה אנחנו באים עם הרבה התרגשות וקצת מתח ולחץ, השנה אנחנו באים עם חוסר ודאות מאוד מאוד גדול. אם ההורה מגיע עם חוסר ודאות, אם ההורה מגיע עם לחץ משל עצמו, זה ישפיע על הילד שלו. אז קודם כל, חשוב שההורים ישימו לב איך הם באים לקראת שנת הלימודים הזאת. Uh, זה הדבר הראשון אולי.
0: בשיחת ב- מודעות אישית כזאת, לבוא לא ולהגיד אני נורא לחוץ מזה שיהיה עוד פעם סגר, ו... אז אני בעצם בלי שאני מרגיש אפילו אני משפיע על, ה- על ה- איך, ש- איך שהילד הולך לקחת שנת הלימודים הזאת. לגמרי,
2: שאלו, ש... שההורים ידברו על עצמם, על איך שהם מרגישים? לפני שהם מדברים אני חושבת שחשוב שההורה ישים לב. כמה ומה הוא מעביר לילד. כי אם הורה לחוץ מהבדיקות שהילדים צריכים לעבור, אם הורה לחוץ מהמתווה החדש, אם הורה לחוץ מ- מהקורונה, מכן חיסונים, לא חיסונים, שלא ניכנס לזה כאן כמובן, הוא יעביר את זה לילד שלו. אם ההורה מבין שהמטרה שה- ההליכ- של כולנו זה שהילדים יחזרו לשגרה, חשוב מאוד שהם יהיו במסגרת, אנחנו רואים, בעבודה שלי עם בני נוער אני רואה הרבה מאוד ילדים, שהאי הליכה למסגרת מאוד מאוד פגעה בהם. אז מבחינה חברתית, קודם כל ומבחינה רגשית, חרדות, קושי במיומנויות חברתיות. אז המטרה של כולנו זה שהילדים האלה קודם כל יחזרו למסגרת. אז חשוב שההורים יבינו שיש בזה הרבה משמעות והרבה טוב בזה שהם ילכו לבית ספר. אז קודם כל שההורה ירגיע את עצמו באיזושהי מין פנימית, לפני שהוא בא בכלל לדבר עם הילדים שלו לקראת שנת הלימודים. וחשוב לתקשר.
1: רגע, אבל זה לא תמיד קל, כאילו, ברור שכולנו היינו שמחים להיות... יגאל, אם היה קל לך את יערה,
0: תגיד לי, ברור שזה לא קל, לא כולם מפה סנק אמרו
1: לך. נניח שהורה מקבל את כל זאת אומרת, חשוב שהילדים ירחו במסגרת הבולה, עדיין חרד וחושש, ואוקיי, מודע לעצמו, אבל עדיין חרד וחושש, מה הוא עושה? מתקשר את זה לילדים? מסתיר מהם?
2: אני חושבת שקודם כל, כשאנחנו באים לדבר עם הילדים שלנו, אם אנחנו מודעים למה שאנחנו מרגישים, זה כבר טוב. כשאנחנו באים לדבר עם ילדים, זה כמובן תלוי בגיל. ילד שהוא ילד קטן, חשוב שנעביר לו איזשהו ביטחון, שהילד ירגיש שהוא הולך למקום בטוח, שהילד ירגיש שהמקום שהוא הולך אליו, אם זה גן, אם זה בית ספר, זה מקום שהוא טוב עבורו. ילד שהוא יותר גדול, ילדים בחטיבות ביניים בתיכון כבר באים עם המידע שלהם, הם חשופים לכל הידע על הקורונה, לפעמים יודעים אפילו יותר טוב מאיתנו, חלקם בחרו אם להתחסן או לא להתחסן, אז הדיון בבית הוא הרבה יותר פתוח. אני לא בעד להסתיר מהילדים. אם אפשר, אם הילדים בגיל שמתאים לדבר איתם על החששות, לפעמים החששות הם חששות גם של ההורים וגם של הילדים, אז חשוב כן לדבר על זה. לא הייתי מציעה להורה להכניס את החששות שלו. אל הלב של הילד שלו, או להפחיד אותו יותר.
1: זה, זה, אני חושב שזה נורא חשוב מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים צורך להשיג לשון מול הילדים, ומתים מפחד מבפנים, ואומרים לא, מה פתאום, זה הכל בסדר. לפעמים לשדר לילד, שמע, כן, אני גם מפחד, אבל מתגבר על הפחד, ועושה את הדבר שנראה נכון.
0: זה אם הילד יכול <אנש> אבל לקבל זה, את זה, נכון? כי ילד בן 6 לא <אנש> יכול לקבל את <אנש> <אנש> זה, אבל ילד בן 14 כן יכול לקבל את זה. לא, אני בא ואומר כאילו, יכול לקבל את זה. אני מבין את החשש, כי גם אני חושש.
2: לגמרי, ואני חושבת שגם מעבר לזה, ילדים מרגישים. אם ההורה ינסה להסתיר את <אנש> זה יותר מדי, אז ילד ישר יעלה
1: עליו.
0: נכון, להפך. הילד יקבל את התחושה הפוכה, הוא מסתיר, אז כנראה יש... יש בעיה. מה עוד? אז אמרנו, קודם
2: כל, היום להורים, אני חושבת, הכי חשוב לי להגיד שאחרי השנה וחצי הזאת שהילדים עברו, הדבר הכי חשוב זה המקום החברתי. זאת אומרת, לא למהר ולשים את הלחץ על המקום של הלימודים. יש לנו פה חודש של חגים שמאפשר לנו כניסה באמת איטית ונעימה... איטית מאוד. איטית מאוד. איטית מאוד ונעימה לתוך השנה הזאת. זאת אומרת, לא צריך להילחץ מה... פערים הלימודיים אם נוצרו, יותר חשוב, במיוחד ילדים שנמצאים במעבר, אם זה לחטיבה, אם זה לתיכון, או ילדים שעשו את המעבר בשנה שעברה ועדיין לא מצאו את המקום החברתי שלהם, לתת להם את הזמן הזה, ילדים קטנים, לוודא שהם מוצאים את המקום החברתי שלהם, ילדים גדולים, למרות שאנחנו חושבים שהם מסתגרים ומסתדרים, כן, להיות עם היד על הדופק, כן, לבדוק את הלב שלהם, לראות מה קורה איתם, לראות שהם מוצאים את המקום החברתי. זה הדבר, אני חושבת, היום הכי חשוב. רגע, אבל ילדים,
1: זה, זה נורא חשוב לשמוע ממחצה טובה. ילדים גדולים, או בינוניים, נניח חטיבת ביניים והלאה, איך שהם לא מוצאים את המקום החברתי שלהם. איך, מה, אנחנו לא, הם לא, כבר לא בגיל שאנחנו יכולים לקבוע עם האמא או האבא השניים באיזה פליי דייט כזה. מה,
2: מה עושים? נכון, אתה צודק, יגאל, זה באמת הרבה יותר מורכב, אבל יחד עם זאת, אני חושבת שאם השיח בבית הוא פתוח סביב המקום הזה, אנחנו מאפשרים לילד לדבר את החששות שלו, את הקשיים שלו, את האתגרים שלו, אוקיי? אז ההורה יכול לעזור לו לנסות ולמצוא פתרונות. אפשר להצטרף למסגרות... של ספורט, אפשר להצטרף לתנועות נוער, אנחנו יכולים לראות מה עובר על הילד שלנו ואפשר לערב את הצוות החינוכי, היום הצוות החינוכי מאוד בעניין של כן להיות מעורב במקום הרגשי והחברתי במיוחד אחרי מה שעברנו עם הקורונה, אנחנו יודעים שיש כאילו אם אנחנו נטטטי זה לא ייעלם,
0: אבל בעצם באה ואומרת, תשחררו את הלימודים. הורים תשחררו השנה, או לפחות בחצי שנה הראשונה, תשחררו את הלימודים, עזבו פערים במתמטיקה, חשבון אנגלית, זה פחות מעניין רגע, תראו שהם נכנסים, תראו, שימו את זה על דברו איתם בטח המבוגרים, כי אמרתם, וזה נכון, הם כאילו מסתדרים, אבל אנחנו בסוף, אנחנו לא ממש יודעים מה עובר
2: עליהם, קדימה, לפני, במטרות שלנו, ורק אחר כך המקום הלימודי, כמובן, לא להתעלם, להיות עם היד על הדופק, לראות שאין... אבל לא ללחוץ, לסמוך על הילדים. יגאל, אנחנו
0: צריכים לסיים, אני יודע שיש לך המון המון שאלות, אתה רואה מה לעשות, יערה, לגמרי, יערה גונן אלפרין, מנחת הורים ומאמן בני נוער, תודה רבה לפינה הסופר מעניינת הזאתי, וסופר חשובה, תשחררו את הילדים, תנו להם אוויר, פרסומות וכבר חוזרים. תוכנית
2: הסכסוכים
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל
3: בורוכובסקי
0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לרואה החשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות, שלומי ערב טוב מה העניינים? ערב טוב יניב, מה שלומך? שלומי.
1: שלום,
4: שלום. יגאל, מצרפת הרחוקה הסגרתי אותך, יגאל, הסגרתי אותך, אתה מבין? אני לא הסגרתי אותך,
0: אתה מבין? אנחנו שדרים מכל הלאה, אנחנו בינלאומיים, זה לא תוכנית תל אביב, תל אביב זה תוכנית, והנה שרפנו לך חצי דקה בפינה שגם ככה היא קצרה.
1: הייתי צריך להיפגש
0: כאן עם המאזינים, המעריצים שלנו בפריז. ברור, ברור, לתת חתימות. תשמע, אנחנו הולכים לדבר היום על עסקים בסיכון גבוה, בסדר? נניח לצורך העניין, אני שכיר, או זה, רוצה לפתוח עסק. איך אומרים, רוצה להיות, מה ניתן לשאול שזה גדול, להיות מפורסם, בסדר? אז יש הרבה חלומות, לא, באמת, זה חלום, אני רוצה להיות... למה? אני רוצה להיות עשיר. או, עשיר, לחילופין.
4: אז עשיר,
0: כאילו, אז אתה זה לא מעניין אותנו איך נגיע לאושר, ואז אנשים כאילו מאבדים את הבית. תן לנו... מה אתה צוחק, יגאל? תן לנו... כן, אנחנו נהנים מזה בסוף, תן לנו... איך אנחנו יודעים, כבנקודות, מה זה עסק מסוכן, מה לא, איך אתה יודע, במה לגעת, במה לא. הכי טוב זה בלי עסק וזה לא מסוכן, אבל אם חוקר רוצים עסק... הכי
4: טוב זה לקפוץ מהגג. קדימה, לא זה לא. אני קצת הסתכלתי על זה בצורה יותר רוחבית, כלומר, לא לקחתי רק את הנושא של סיכונים, הסתכלתי גם מסביב, כלומר, מה תקרת זכוכית שלנו מבחינת הכנסות, כמה זמן אנחנו, עד שאנחנו נכנסים לשוק, אני מסתכל על זה, שוב, בראייה כללית ולאו דווקא. ספציפית לסיכונים, אבל אנחנו נתייחס, נתמקד גם בסיכונים. קדימה. אז uh, יש לנו פחות או יותר ארבע סוגים של uh, uh, עסקים, כשאנחנו מסתכלים על המכלול, שאחד מהם זה נותני, שירות, נותני שירותים, שזה כולל גם בעלי מקצוע שהיו צריכים זמן ללמוד את זה, וגם אנשים שעשו איזה קורס קטן ונכנסו לשוק. Uh, גם uh, אנשים גם שמוכרים. גם עורכי דין וגם מנועלים לצורך העניין. ממש, בול. בבקשה. אז אם אנחנו שנייה מסתכלים על, ה... על הניואנסים הקטנים האלה, אנשים שהיו צריכים ללכת וללמוד uh, תחום ולקח להם הרבה זמן להיכנס לשוק, אז עצם העובדה שהם למדו 7 או 10 שנים זה כבר זמן שמפסידים בו כסף. זה לא סיכון, זה הפסד כספי. אבל ברגע שהם נכנסים לשוק, הסיכויים שלהם יחסית גבוהים, כי הם הופכים להיות בהגדרה של מומחים, ומוכרים את זמן העבודה שלהם. שני הסוגים מוכרים את זמן העבודה שלהם, גם את ה- הפשוטים, נקרא לזה, וגם אלה שלקח להם הרבה זמן ללמוד. הם לא צריכים להשקיע כספית, הם לא צריכים אה, להתחיל אה, להרים אופרציה, לפתח משהו, ולכן הכניסה לשוק היא נורא קלה, והסיכונים הם נורא נמוכים. הבעיה היא שזה באמת לוקח הרבה זמן. חשוב.
1: רק חשוב להגיד, כדי שלא יבינו אחרת, לכל אלה שבעקבות מר צוקרברג ואחרים אומרים, אה, שטויות, אוניברסיטה זה כבר לא חשוב היום, זה לא צריך, נהיה...
4: זה מאוד חשוב.
1: עסק, אז יש ערימות של מחקרים כלכליים שאומרים שאין... השקעה יותר משתלמת מאשר להשקיע בעצמך, בדיפלומות, בהשכלה, איגל, ב... יגאל,
0: ואם רשום ב... בסטטוס, רשום באוניברסיטה של החיים, זה גם תופס?
1: אוקיי. אז... Okay. לא, לא, אז אז... זה מה שאני אומר. אז רגע, לימודים? יש נכון. ו... יש יוצאי דופן, אבל... יש יוצאי דופן כמובן, אבל אם אתה רוצה לדבר בהכללה גסה, אה, אה, כמה שיותר להכשיר את עצמך בעולם הגלובלי הזה, בעולם המסובך הזה, בעולם המשתנה הזה, כמה שיותר ללמוד. דברים מהרחקים, גוזים חשובים, זה משתלם. עכשיו יש מחקרים... רגע,
4: רגע, רגע, לא, לא, אל תחליבו, אמרנו נותן שירות, תמשיך. נכון, יש מחקרים לכאן או לכאן. תמשיך. עכשיו, אם כבר דיברת על מרק צוקרברג, אז אני לוקח אתכם לעוד פעם, עוד לפני כל העניין של מכירת סחורה. יש דבר כזה שנקרא פיתוח, פיתוח אפליקציות, פיתוח סטארט-אפים, יצירה של אומנות, כלומר, גם ללכת ולצייר ציור ולמכור אותו אחרי זה במאה אלף שקל. זה גם סוג של פיתוח, אתה מוכר את הזמן עבודה שלך, שבסופו של יום אתה לא יודע אם אתה תיכנס לשוק או לא תיכנס לשוק. אז הסיכון פה הוא גבוה, ההשקעה היא גבוהה, אתה יכול ללכת נגיד ולהשקיע בסרט, לשים עליו כמה מאות אלפי שקלים, ללכת ולהשקיע בפיתוח של מוצר ולגייס ולשים כסף בעצמך, ואתה לא יכול לדעת באמת מה יקרה איתו בסוף הדרך. עכשיו, פה לדוגמה אין תקרת זכוכית, כלומר אתה יכול להגיע למצב שאתה מפתח מוצר, ולהיות מיליונר בן לילה, להבדיל מהנותן שירותים שדיברנו עליו שהוא צריך באמת לעשות עבודה קשה לאורך שנים כדי להגיע לאיזשהו נקודה גבוהה. צל"ש טר"ש. ובעברית?
0: לא, או שזה מאוד, או שזה עובד נהדר.
4: זה לקחנו לצד השני, זה סיכון מאוד 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 גבוה. עכשיו, הרבה אנשים, הרבה אנשים, זה קורץ להם, סליחה שאני כותב אותך, אבל הרבה מאוד אנשים זה קורץ להם כי הדור של היום אוהב הכל מהר כאן ועכשיו. והם מסתכלים על הנקודת הצלחה של, של אותו הסטארט-אפ. ואז הם רואים שבן לילה בן אדם הפך להיות מולטי מיליונר, ואומרים וואו, אבל הם לא שמים לב שמאחורי הדבר הזה יש כל כך הרבה זמן השקעה, וכל כך הרבה ויתורים, ולפעמים זה גם גורם <אח> לגירושים, שאותו בן אדם אה, לא מביא כסף הביתה, והוא צריך להשקיע במשהו שהוא מאמין בו, והצד השני לא מאמין בו, והייתה לנו גם פינה על זה. משהו אחר, יגאל, מה רצה להגיד?
1: לא, שצריך להבין שכששלומי מדבר על השקעה, הוא לא מתכוון רק בכסף בסטארטאפ. נכון, סטאר גם בסטארטאפיסטים לוקחים את החיים שלהם, מקפיאים אותם חמש, שש, עשר שנים קדימה, ובסוף העשר שנים האלה, ברוב המקרים, זה לא מצליח.
0: וזה האמת, אומרת, הרוב לא מחליט, כן. הם מחליקה.
1: לוקחים סיכון עצום ומשקיעים השקעה עצומה. וכולנו קוראים בעיתון על, אתה יודע, על החדי קרן, נכון, הפך למיליונר בן
4: רגע, אבל לא לוקחים בחשבון לא את ההשקעה שלהם ולא את ההסתכלות. נכון. יאללה, רביעי. יש לנו, שלישית. שלישי. שלישי, שלישי. עכשיו יש לנו את הסוג שהוא הכי מוכר בשוק, למכור סחורה. אז יש לנו כמה, כמה סוגים של מכירת סחורה. אחד, אנחנו יכולים לייצר סחורה ולמכור. אנחנו יכולים לעבוד בסיטונאות ואנחנו יכולים לעבוד בקימונאות. בסופו של יום, זה הכל אותה גברת בשינוי אדרת. אנחנו צריכים לקנות את הסחורה, ולפעמים אנחנו גם צריכים להקים או אתר אינטרנט או אה, חנות. ההקמה של החנות לוקחת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבים, אלא אם כן אתה קונה אותה מוכן ואז זה עדיין עולה לך כסף. וגם הסחורה, לפני שאתה מוכר את הסחורה, אתה צריך להביא אותה, אתה צריך לשלם עליה, לפעמים אתה פורס אותה, גבוה. כלומר, אנשים צריכים לבוא ולהביא השקעה ראשונית מאוד גבוהה, והם לא יודעים אם הם יעשו או לא יעשו. עכשיו, במקרה <אז> הזה...
1: שלומי, לא היית מבחין בין יצרנים לסוחרים? זה לא... זה חד לא משמעית, אבל עד זה, עד זה
4: לפינה אחרת. אנחנו יכולים לשבת על זה <אז> עכשיו עוד שעה לדבר רק על סוחרים. <אז> ויתנו ו... עוד
0: דקה, בדאר אז רגע.
4: כן. <אז, <אז>, <אז, <אז>, אז בכל הנושא של מכירת סחורה, צריך לשים לב שפה יש תקרת זכוכית. אנשים חושבים שהם למכור אין סוף, אבל הם צריכים להביא כל עוד אתה לא עובד במשגור, כלומר אתה אומר לבן אדם, תביא לי את הסחורה שהיא תשב אצלי ואם היא תימכר אני מסתדר איתך ואם היא לא תימכר אני מחזיר אותה אז אתה צריך לקנות את הסחורה ויכולת ההכלה שלך בחנות זה בעצם ה-capacity, היכולת שלך להגיע לרווח, כלומר אל תצפה... כי הכסף שדרוש להשקעה כדי לקנות נכון, אל תצפה להכנסות של 3 מיליון כשהשקעת בסחורה של 200 אלף, כלומר צריך להיות פה איזשהו איזון ויש עוד אה, צ'ופצ'י קטן, לא בקניות סחורה, אלא קניות של ציוד, שאתה בעצם אה, מתמרם אותו לכיוון של אה, השכרה. כלומר, אתה לא מוכר מוצר, אתה משכיר מוצר. זה מאוד אה, נהוג בעולם הרחבים, אבל יש גם עוד תחומים, כמו אה, ניס... עולם הסאונד, עולם ה... ב- 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 בעיקר ב- בסרטים, משכירים. אני... שלומי, אתה חייב לסיים. אני חייב
0: לסיים. וזה פינה סופרמנט, אתה יודע מה אנחנו נעשה? דיברנו על לייב בפייסבוק, אנחנו נדבר על זה יותר, כנראה אנחנו צריכים שעה על הדבר הזה. אז אני חייב להודות לך, ורוצה להודות לך, רועי החשבון שלומי כהן, ממשרד רעיית החשבון, ממייסד שותף כהן, ענת חשבונות, תודה, תודה רבה על סופרמנט הזאתי. אתם תסתכלו אחריי בפייסבוק, אז אנחנו נעשה לייב עם שלומי, אז בואו תתחלפו. בואו אלינו, שמעון. רוצה להגיד ערב טוב לעורך הדין שמעון אב וראש הלס במשרד עורכי הדין תדמור לוי ושות כסגן היועץ המשפטי למשפט מסחרי ובינלאומי במשרד הביטחון ו-40 שנה במערכת, נכון? הייתי איפשהו ב-39. 43, שלום חברים. אה, אז צריך לתקן, אז 40... ערב טוב, מה שלומך?
3: ערב טוב,
1: נהדר. יופי, אנחנו יכולים לדבר על... יניב,
3: אתה להסביר מה זה הלס, אני לא בטוח שכילה. יש פה את שמעון, יניב צריך להסביר. הלס זה הומלנד סקיוריטי. זה תחום שמשיק ל-Defense, וזה כל מה שקשור כיום לסייבר והגנת המולדת שפותחה בארצות הברית. יש, יגאל? כן, כן. אוקיי. מהמם?
1: אני סגרתי
2: מה, לא, פינה.
0: סגרת פינה. תשמע, אנחנו נדבר <laughs> על נושא שמעולם לא דיברנו עליו בתוכנית, אנחנו מעל שנתיים, כי האמת היא שאין הרבה אנשים שמתעסקים בתחום הסופר מעניין שלך. אנחנו נדבר, אני לא יודע, על עסקאות נשק, אבל על עסקאות נשק, על... הוא מפחיד,
3: מפחיד קצת טוב. אני ממש לא אוהב את המונחים על עסקאות נשק. אני יודע, אבל זה טוב לרדיו. זה ציוד ביטחוני. שימון,
0: זה טוב, אבל עסקאות נשק,
3: זה מעניין את המאזינים פתאום, לא נכון. לא, זה ציוד ביטחוני. נשק זה כל כך, כל כך פינץ מתוך התחום הענק שנקרא ציוד ביטחוני שמכיל ממטוסים ודרך מערכות מקאם ודרך ציודים. פינות, נשק נשמע כמו אקדחים, מלווים, תותחים. אתה מעליב אותו כשאתה אומר נשק, כשאתה אומר נשק
0: אתה לא אומר, אתה מבין, הוא מדבר איתך מטוסים, אתה אומר לו נשק. עזוב, זה לא... אוקיי, אז עסקאות ביטחוניות, ויש לך באמת ניסיון ייחודי. קודם כל, איך זה עובד? ברור, איך עושים חוזה ברור לכולם, בסדר? אבל איך הדבר הזה עובד? כאילו, מי מוכר למי? בוא, בוא, רק תעשה לנו בכמה משפטים סדר בעסקאות האלה.
3: בכמה משפטים ובתוך ראייה של המערכת הביטחון הישראלית. הנושא של מחילות ציוד ביטחוני עובד בשני ערוצים בולטים, ערוץ המסחרי בין חברות לבין משתמשים סופיים וערוץ נוסף שהוא מאוד מאוד ייחודי לישראל זה ערוץ הממשלה-ממשלה שעל פיו ממשלת ישראל בתור government מוכר לאנד יוזר משתמש סופי אחר שהוא ממשלה אחרת כאשר החוזה נעשה ישירות בין הממשלות והספק הוא בעצם אותו יצרן ישראלי המספק את הטובין. לצינור הזה שהוא צינור לא ממש מוכר בעולם הרחב אנחנו פיתחנו אותו בתוך משרד הביטחון הוא ערוץ שעובד נהדר ומבטיח מסיבות מיוחדות לישראל השימור של התעשייה הביטחונית ויכולת לפתח דורות חדשים של מוצרים ביטחוניים. זאת ו... אומרת, אם
1: מדמיינים עסקאות אפלות באיזה חדרים... תת-קרקעים, סטייל
3: ג'יימס בונד, זה, זה, לא, זה לא באמת מה שקורה. לא, זה ממש לא המאה ה-21. המאה ה-21 היא הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר חופשית, דברים מתנהלים לאור היום, וכמובן, יש עסקאות מאוד מאוד מסווגות, שיש בהן חשיות, אבל זה לא מאפיין את העולם של הייצוא הביטחוני.
1: ו, ו... זה, לא, זה לא לפעמים אבל מרגיש שאת, ש, 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 שמי שעוסק בזה, אתה יודע, בסוף מוכר, לא חשוב אם זה מטוס או, או אקדח, מוכר, מוכר משהו למישהו שאולי ישתמש בו למטרות לא טובות, דיקטטורים באפריקה, כל מיני דברים שפורסמו ומדינת ישראל לא, לא התגעתה בהם בדיעבד איך, איך דואגים
3: שזה יגיע לידיים הנכונות? אז תראה, כיום... בוודאי, בוודאי, יש אגף במשרד הביטחון שנקרא אפ"י, אגף הפיקוח על יצוא הביטחוני, שזה תפקידו לפקח על יצוא הביטחוני, א', שהוא מגיע לידיים הנכונות, וב', שהמוצר הוא מוצר אשר ראוי להימכר גם מסיבות ישראליות. שלא ייחשף ידע, מידע. סוד מבחרי ולא יגיע בוודאי. לא, לא,
1: לאויבינו. בוודאי. אבל, אבל מה זה לידיים הנכונות? מה, מה הקריטריונים?
3: יש ל- קריטריונים ל- ברורים? ברורים לחלוטין. יש רשימות מאוד מאוד מדויקות למי מותר למכור ומה מותר למכור. ובישראל, בניגוד לרוב מדינות העולם, הפיקוח הוא כל כך אדוק שתקלות לא אמורות לקרות, אלא אם כן זה כמו לקנות מכונית לצורך פן, לצורך נסיעה לטיול ואתה הופך את המכונית הזו לנשק כי אתה מתנקש במישהו כך גם פה יכול לקנות, אתה מוכר מוצר למדינה חוקית תקינה, המוצר מפוקח אבל המשתמש הסופי עושה באותו מוצר שימוש שלא היה אמור לעשות זאת בעיה, זה יקרה פעם אחת, פעם שנייה זה כבר לא יקרה כי אותו לקוח כבר לא ייהנה מאותו מוצר ישראלי אז בוא לכן בוא למור...
1: באפריקה שרוצה לטבוח בבני עמי או בצד השני ו... 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 ויש למדינת ישראל אינדיקציות שזה מה שהולך לקרות, לא אם לא קראו לי נשק? ממש גם לא. גם אם אני מוכן שלם ב... הרבה כסף, יאללה. ממש,
3: ילמי. ממש לא. אנחנו, אנחנו, כלומר משרד הביטחון, סליחה, אנחנו. משרד הביטחון יש לו רשימות סדורות של מדינות שהן תחת אמברגו בינלאומי, אמברגו של האיחוד האירופאי, של האו"ם, של ארה״ב ואנחנו מכבדים את כל המשטרים הרלוונטיים. מדינה שלא עונה על הקריטריונים לא תוכל לקבל את הציוד מ...
0: תעשייה ישראלית. ש- שתי שאלות <מחרים> יש להגבלה? רגע, ההגבלה היא גם של התעשיות עצמן, גם אם זה
3: לא המדינה מוכרת? בוודאי, בוודאי. כאילו גם המדינה עצמה לא יכולה. אז במילה אחת, כל יצואן, ולא חשוב מה הוא, צריך להיות בידיו שני ראשונות. ראשון שיווק. כלומר, הוא לא רשאי אפילו לשווק או לדבר על מערכת לפני שהוא חשף בפני אפי, מערכת הביטחון, מהו המוצר ומהו הלקוח. ופעם שנייה, גם אם יש לו רישיון למשא ומתן, הוא חייב גם ראשון יצוא בפועל, שזה השלב השני, ובכל שלב שהוא, מכל סיבה שהיא, מערכת הביטחון רשאית למנוע את הייצוא הביטחוני. ושאלה שנייה.
0: כי יש לנו ממש עוד דקה וחצי, איך מתמודדים, יש סכסוכים בעולם הזה? כן, יש סכסוכים. איך מבודדים, כאילו בטווח פשוט מי שיורה, כן, אתה יודע איך זה מי שיורה יותר חזק,
3: כאילו איך זה הולך, כמו במערב הפרוע? גם בשני הצדדים יש נשק, אז אפשר לפתור את הסכסוך בצורה אז ראו, פניתם לעורך דין ולא למישהו אחר, והסכסוך הוא סכסוך משפטי כמובן. אבל בבתי משפט רגילים? כן. אז בואו, כן ולא. בוא נסביר, יש פה עוד פעם שתי רמות של סכסוכים בין שתי רמות של גופים. יש את הסכסוכים בין גופים פרטיים, דהיינו בין חברה ישראלית לחברה אחרת, או בין חברה ישראלית למשתמש סופי, או סכסוכים בין ממשלות ברמת הממשלה לממשלה. אני אתחיל מהשני כי זה יותר מעניין ויותר uh, uh, נדיר.
1: השני זה בין חברה למשתמש סופי? לא, השני
3: הוא בין ממשלות. נניח שבין ממשלת ישראל לבין ממשלת מדינה א' נקשר הסכם למכירת מטוסים. וההסכם הוא בין ממשלות, וקורה ויש סכסוך. אזי אנחנו המצאנו בתוך גוף החוזה הפרק שנקרא יישוב סכסוכים, והסכסוך המיושב אך ורק במשא ומתן בין שני גורמים בכירים משני הצדדים שיושבים ביניהם ולא מפסיקים את טיול המשא ומתן עד שמגיעים להסדר. אני יכול להגיד לך שאני בעבודתי הקודמת עשיתי אלפי חוזים כאלה, מעולם לא הגעתי לסכסוך ומעולם לא הגעתי לאירוע שהסכסוך לא נפתר. אנחנו חייבים
1: לסיים. חייבים, משפט, משפט, אנחנו מסיימים. תראה מה זה, אפילו בעולם הכי קשוח, הכי קשוח של סוחרי נשק, דרך לסיום סכסוך. ביטחוני, הדרך לסיום סכסוך במשא ומתן. ממש. עורך דין שמעון אבירן. אנחנו חייבים לסיים, יגאל,
0: עורך דין שמעון אבירן ממשרד עורכי הדין תדמור לוי, תודה רבה על סופר מעניינת, פרסומות וכבר חוזרים. המון תודה.
2: תוכנית הסכסוכים
0: של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל
3: בורוכובסקי.
0: וחזרנו, וכמה חיכיתי לפינה הזאת, יגאל, תקשיב, שנתיים וחצי אנחנו כמעט, ולא מימשתי אותה, והנה, אתה רק צריך לטוס לצרפת כדי שאני אממש את החלומות שלי. עורך דין יפתח אבן עזרא, מומחה בדיני ספורט, אנחנו הולכים... אנחנו מדבר...
1: נממש לך את כל החלומות, אני, אני יודע את זה, יהיה...
0: לאט לאט. אנחנו הולכים לדבר על הנושא של הורים לספורטאים צעירים. בסדר? וסליחה שנגיד זה מה... זה, אני לפחות מתחום הכדורגל, אוקיי? אבל בכלל... אני י... כדורסל,
1: כדורסל. כדורסל,
0: אבל זה כולם ו... אותו... כולם אותו בעיה, בגדול. כולם יש, אותו יש, בעיה. יש, נכון. זה שוק עבדות, נכון? כאילו, זה, יש שם משהו טריקי, שבגיל 15 אתה הופך לעבד של המועדון.
5: זה לא מדויק.
0: גיל 15 <laughs> הוא גיל מאוד משמעותי
5: <laughs> בהתפתחות של שחקן במדינת ישראל. אבל מתחת לגיל 15 זה נכון שהגמישות המעבר היא הרבה יותר גבוהה מאשר אה, מעל. בין גיל 15 לגיל 17 אתה עדיין יכול לעבור יחסית בקלות, אבל עדיין יש מגבלות גם של זמן ולפעמים גם של כסף. מעל גיל 17 היכולת שלך לעבור קבוצה היא אה, משתנה בצורה משמעותית לרעת השחקן. אבל גם 15-17 שנה הסגר זה להרוג אותי. לא, זה לא הסגר. זה לא הסגיר.
0: אני לא, בסדר, אבל אני צריך לשחק בקור. זה נקרא הודעת קטין,
5: אתה מודיע בתחילת עונה, יותר נכון במחצית הראשונה של העונה, אתה
0: מודיע שאתה רוצה לעזוב, ובסוף העונה אתה עוזב. ואז הקבוצה שאני לעזוב אותה, מה זה אוהב? טוטין, ויושב על הספסל. ויושב על הספסל. משהו כזה.
5: בכדורגל, דרך אגב, יש לייבוש הזה, או להושבה הזאת על הספסל, לאחר מתן הודעה, יש לה מחיר כלכלי כבד, שלא תמיד כדאי לקבוצה לעשות את זה, משום שהיא מאבדת זכות לקבל פיצוי וקבוצה שתעשה את זה ממניעים נקמניים, היא גם תפגע מקצועית בקבוצה, וגם תפגע בסופו של דבר ביכולת שלה לקבל פיצוי אה, בהעברה של השחקה. הבנת. <אח> <אח>
1: אתה, אתה צללת איזה כמה צעדים קדימה, אבל יש סכסוכים שהם סכסוכי ספורט, הם נדונים על בסיס חוקים מיוחדים שהתחלת לצטט אותם, על ידי אנשים מתי מעט, אני חושב שיש אה, בודדים בישראל שממש מבינים בזה לעומק, אולי אולי תן לנו איזה... אז אני אסביר. פנורמה ככה של
5: התחום. רוב הסכסוכים בספורט במדינת ישראל ובכלל בעולם מתברר במנגנוני פתרון סכסוכים אלטרנטיביים. בדרך כלל בוררויות. חוק הספורט מחייב את האיגודים למעשה להקים בתי דין פנימיים ומוסדות לשיפוט פנימי. וגם תקנוני פיפ"א ופיב"א, יש בהם הנחיות דומות לה, להתאחדויות ולאיגודים.
1: וזה הוועד האולימפי הבינלאומי, גם, גם שם, וגילוי נאות, אני דיין ב- בבית ב- הדין הגבוה של הוועד האולימפי. אז, אז יש בדיוק. בתי דין אה, איכותיים נכון. בכל אחד ואחד בענפי הסבור. נכון, <ספור> שוקם זה...
5: בסכסוכים, כולל סכסוכים של קטינים. יש מסלול אחד של סכסוכי קטינים שדווקא דם בו אה, אה, בית המשפט. זה מסלול שחוק הספורט ייצר למצב שבו ספורטאי, לא יכול, ספורטאי קטין מתחת לגיל 18. לא יכול, מנסיבות אה, אובייקטיביות כאלה ואחרות, להמשיך בקבוצה והקבוצה לא מוכנה לשחרר אותו, יש לו אפשרות לפנות לשופט אה, 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 ולבקש את השחרור. זה מסלול מעט יותר מורכב, ובעיניי גם לא כל כך יעיל, אבל אה, הוא קיים. הוא
1: לא, הוא לא יעיל? לא מצליחים? אז, אז, לא, המסלול הזה, אבל יניב התחיל מפתיח של יניב, זה היה ברור. שהקבוצות זה הרעים, הילדים זה מי שרק... מה זאת אומרת, יגאל, יש דרך, יש דרך
0: אחרת אבל, אני לא מצליח... רגע, לה... רגע, רגע, תן למומחה לדבר, זה,
1: זה, זה נכון? אתה גם רואה את זה כך? אז בדיוק מה שאמרתי ליניב, לפני זה...
5: שהמיקרופון נפתח, שאמרתי שלמטבע הזה יש שני צדדים, וזה לא נכון להסתכל על זה רק מעיניים של הורה ושל ילד, זה נכון שבהרבה מאוד מקרים החוק מנוצל לרעה על ידי אגודות. אבל שוב, אה, כדי שיהיה ספורט במדינת ישראל צריך לתת לאגודות ולהתאחדויות סוכריות ולתת להם תמריצים אה, כדי שימשיכו להפעיל מחלקות נוער גם בפריפריה וגם במרכז ולכן אה, אה, גם החוק, שהוא חוק קצת מיושן בעיניי ומצריך רפורמה די מקיפה וגם התקנונים, גם של פיפ"א וגם של ההתאחדו... ההתאחדויות בישראל נותנים לקבוצות אפשרות אה, אה, לזכות בפיצוי
0: עבור קידום ואימון של שחקנים. אז, אז בעצם ה- ה- השאלה, ופה התחלנו לדבר מקודם, אבל רוב השחקנים בארץ בגדול זה נותנו פתרון לשחקנים מאוד מאוד טובים, שלא יעברו מקבוצות קטנות אני אקרא לזה, לקבוצות גדולות על ידי הפיצוי הזה, אבל רוב השחקנים לא שחקנים גדולים. 90% מהשחקנים לצורך העניין, בדיוק סיפרתי גם לא זה, ששמעתי על, 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 על נער, בנערים ב' שבן 16, שהקבוצה על שנת פעילות אחת ביקשה 60,000 שקל כדי שיעבור. ובוא, לא מדובר במסי, אבל מה כן אפשר לעשות, תקריא לנו עוד הרבה זמן, כדי למנוע את הדבר הזה. נניח אני בא ואומר, יש לי ילד בן 14, שוער, משחק היום כדורגל, אני רוצה רגע לפני, מה אני צריך לעשות? אני בתור אבא, אני בתור אבא, מה אני צריך לעשות? קודם כל כדאי להתעורר
5: לפני גיל 15. אז הנה 14, באתי בזמן הנכון. בדיוק. דבר נוסף, אם אתה רואה ש... שהילד... רגע, רגע,
1: התעוררתי, מה אני עושה? בדיוק.
5: אתה רואה שהילד הוא כישרוני דבר? ובאמת אה? אה, קיים איזשהו פוטנציאל שביום מן הימים הוא יהפוך להיות שחקן אה, אה, מקצוען. צריך לבוא לקבוצה ולבקש... אני רוצה לראות לך, יש הורה
0: שחושב שלא יקרה המצב? ויש הורה... בית סגנון מעטים. לא, כולם הרי היו מקצוענים בליברפול <laughs> ובמכבי <laughs> חיפה. כל ילד הוא מסי. ברור. <laughs> אז אוקיי, התעוררנו, ו? <laughs> <לקבוצה> <laughs>
5: אני חושב שצריך לעשות איזשהו חוזה שבו נקבע תחנות יציאה ונקבע תנאים ליציאה ומאוד מקובל לעשות את זה, לבוא בעיקר אם הקבוצה חפצה בזה שהילד ימשיך
1: בעיקר אם, גם... אם הילד באמת כוכב <אפ cataloganka> הוא לא צריך להיות כוכב, אבל
5: הוא, הוא צריך להיות <אפשר> מספיק טוב כדי שהקבוצה <אפשר> תסכים לתת לך תנאים שהם תנאים יותר טובים מאשר חוק הספורט נותן לך <חומר> <gottle> יניב, <על>
1: הקבוצה... אם הגעת לקבוצה והצעת לעשות חוזה לילד זה התחילה להתפקע מצחוק, זה איזשהו פוחד... לא, אצלנו, יגאל, אצלנו ברק ושר ביקשו
0: ממני לעשות חוזים. אבל אוקיי, אז אני בא ואומר, תנאים יותר טובים. כי אם לא, בסיטואציה הזו, נוכחית, אני יכול לבוא לגיל להם, אני הולך.
5: אני הולך, והיכולת שלי ללכת היא יחסית פשוטה. אחרי הגיל הזה, בגלל שזה יותר מורכב, נכון לעשות את החוזה לפני. תקנון ההתאחדות מגביל חוזים כאלה בשלוש שנים. וליצור... שיהיה
1: אפשר לסנדל את הילד לנצח, כדי שיהיה לו... זה
5: מאומץ מתקנון פיפ"א למעמד והעברת שחקנים, אבל הרעיון הוא אכן זה. ושוב, הדבר החשוב הוא ליצור תחנות יציאה מקצועיות. זאת אומרת, אם הוא ישחק כמות כזאת וכזאת של דקות, אז יהיה כך וכך, ואם הוא ישחק כמות שהיא נמוכה מהכמות הזאת, אז יהיה אחרת. וככה ליצור... אם יש
1: שחרור, הסכום יהיה לו 60,000? או בלי סכום בכלל,
5: נכון, או בלי סכום בכלל. ואז מה יקרה כשהחוזה מסתיים? ומה יקרה כשהילד הולך לצבא? ואפשר להסדיר כאלה תנאים שוב כשיש לך יכולת מיקוח. יכולת המיקוח שלך נפגעת מאוד בגיל מסוים, כמו שאמרנו, גיל 15, והיא נפגעת מאוד מאוד אחרי גיל 17. זה סופר חשוב
1: וזה מדהים, ובעצם מה ש... מלמדים אותנו כאן המומחים, זה שזה פתיר. אם הילד שלך באמת כוכב...
0: לא, 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 אבל יגאל, אתה טועה, לא באמת כוכב, ש... כי באמת כוכב הקבוצה תבוא אליך ותגיד לך אני רוצה. קבוצה לא תבוא אליך בשער. לא, אומר, שביל לא שביל אבל אומר, אבל... לא, אבל... אבל... אני רוצה רגע להגיד לך משהו, יפתח אומר משהו אחר, אומר כל אחד, כל ילד, עוד פעם, לא מדבר על מי שלא... שבכל זאת זה. שיבוא ויבקש משהו. שבכל זאת אני אנסה לשפר, נכון? זה מה שאני יכול לעשות לבד? אני יודע שתמיד אני שואל מומחה, אז אני לא בא לפגוע בפרנסה חלילה. אבל כאילו, זה משהו שאפשר לעשות לבד, או שזה כמו הסכם מכר דירה? אני רוצה
1: לענות במקומו, יניב, אי אפשר לעשות את זה לבד. זה תחום עולם תוכן ענק שצריך להבין בו. אי אפשר לעשות את זה לבד. ואם הילד לא שווה את החמשת אלפים שקל בשביל שתשקיע, אז עזוב את זה, אז אולי באמת הוא לא מסי
0: בתחום הזה עם מומחים, כי בלעדיהם זה לא יעבוד. משפט סיכום. אני אביא את כל פעם, נפתח. אני אגיד עוד משהו אחד בקשר
5: למה שאמרת, לאותם שחקנים שהם פחות מוכשרים, שההתאחדות לכדורגל, באמצעות איזושהי ועדה שאני הייתי חבר בה, עומדת לערוך רפורמה בכל מה שנוגע להעברות שחקנים קטינים, ואותם שחקנים שנמצאים בשוליים של הקבוצה, Uh, היכולת שלהם לעבור קבוצה תהיה הרבה הרבה יותר גמישה מאשר היא היום. אנחנו
0: אורך ש... דין yeah. יפתח אבן עזרא, תודה רבה על הפינה. הסופרמניאן הזאת אותך עוד, עוד פעם כי זה תחום שיקר לליבי. רבה. אני רוצה יגע להודות לאימיר בן עוזיאל שאל תפעול הטכני למי שערכה והפיקה את התוכנית הסופרמניאן הזאת אני רוצה להודות לאייל טל על המומחים. דני סידס, אני לא שכחתי אותו הפעם כי שבוע שעבר שכחתי אותו. תישארו, כ כי אנחנו רוצים לגמור עם זה, זה, זה עובד, זה לחול. מדע, זה אמיתי, זה עובד. ותיסעו לחול. לחול, לחו"ל. בכלל, כי תהיה תוכנית מעניינת ואני מבקשים חלומות. אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה בערב. שעה, חג שמח, שנה הבאה, אנחנו שחרות של שנה, לא נתראה. בא, אנחנו נתראה עוד שבועיים. נתראה. טובה, שנה טובה. ביי לכולם.